0: Bienvenidos a Hablando de Leyes con la abogada Fanny Nader de la firma Nader Law con oficinas en Orlando, 407-688-8896. Le damos la bienvenida a la abogada Fanny. ¿Qué tal, abogada? Muy
1: buen día. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Todo bien. Vamos a comenzar en Hablando de Leyes con algo que sucede mucho aquí en el centro de la Florida y son accidentes de autos. Pero también queremos saber porque no solamente son de autos, son de motocicletas. Hay otro tipo de accidente que también crea una situación bastante, podríamos decir, precaria para la persona que lo sufre, ¿no? Si una persona sufre un accidente en motocicleta, abogada, ¿cuáles son los pasos a seguir?
1: Muy similares a cuando una persona se accidenta en un carro, con la diferencia, obviamente, de que un accidente en motocicleta, la velocidad y el impacto, esa persona pudo haber sufrido daños traumáticos mucho más fuertes que en un carro, y en muchas ocasiones hasta muerte, son muchos los casos que yo he visto donde un accidente en motocicleta resulta en la muerte de un individuo. O si sobreviven ese accidente, generalmente quedan bastante mal y más si no tenían el equipo necesario para proteger la cabeza, para proteger el cuerpo. Pero de la misma manera, si la persona estaba involucrada en un accidente y ellos iban montando su motocicleta y, a, y un carro les dio y... No quedan mal, pueden llamar a la policía, el primer paso es llamar a la policía, llamar a, y oír al hospital porque a la diferencia de un carro, cuando una persona recibe un impacto en un carro, el cuerpo en realidad no, no está recibiendo un golpe contra otro objeto. En una motocicleta, si el golpe causa que esa persona salga volando del carro y pegue al cemento, al, al piso hay un impacto al cuerpo y, pues, y es importante que esa persona se mande a chequear en el hospital para asegurarse que no hay ningún tipo de sangre interno para, o en la cabeza, un hueso roto o algo por el estilo. Entonces la evaluación médica generalmente es más recomendable en ese momento por lo que se ha expuesto el cuerpo a un golpe traumático. Sacar fotos, si sí pueden sacar fotos, llamar a la policía, reportar el accidente, hacer un intercambio de información con el otro conductor. Y en todas ocasiones yo digo que es muy importante tener un reporte de policía para documentar la información de todos los individuos involucrados en el accidente.
0: ¿Aquí también en la Florida es obligatorio tener un seguro para los que manejan una motocicleta?
1: No, no hay ningún tipo de obligación en tener un seguro de motocicleta. Eh, mucha gente maneja motocicletas sin tener un seguro. Y y ahí el, cometen el error de pensar de por qué tienen un vehículo que está asegurado. Si algo les pasa, esa póliza del carro va a cubrir. Y he visto accidente tras accidente donde hay una exclusión en casi toda póliza. Específicamente dice que si la motocicleta no está asegurada, ese seguro de auto no va a cubrir los daños de esa persona. Si están tratando de buscar lo que es el PIP para los gastos médicos o el UMUIM que es en el evento de que el accidente haya sido causado por una persona que no tenga seguro o suficiente seguro. Entonces bajo esas circunstancias dependen de que ya tienen una, una póliza con el carro, pero eso no les va a cubrir el accidente en la motora al menos que no haya esa exclusión en la póliza de carro.
0: Pero es más serio de lo que yo pensaba, abogada, porque entonces, ¿cómo es posible que teniendo nosotros aquí dos de los highways, si se puede decir así, más peligrosos de toda la nación, que es la I-4 y la I-95, donde vemos una manifestación increíble de motociclistas, ¿cómo entonces no le exige la ley a ellos que tengan seguro? Porque es que es hasta más peligroso que un mismo auto.
1: Sí, y, y no sé cuál será la mentalidad detrás de, de que la legislatura no los obligue. Yo sé que ellos pelearon, los mismos motociclistas han peleado por no tener la obligación de un, de un seguro y han peleado por no tener que usar el casco para poder andar en motocicleta sin un casco. Ellos pelearon por ese derecho, es el cuerpo de ellos y ellos quieren sentir el aire libre, pero es un peligro, el casco salva vidas, es, se ha comprobado una y otra vez que que un golpe a la cabeza con casco hace toda la diferencia que si la persona va sin casco.
0: Claro, lo está protegiendo. Wow.
1: Entonces, muchas veces no, no no es la culpa de la legislatura solamente, es la culpa de los que están empujando ciertas leyes a su favor y los motociclistas consideran que, que ellos están a más riesgo de que un carro les pegue a ellos que ellos pegarle a un carro. Considero que ese argumento es inválido porque muchas veces yo creo que todos hemos tenido la experiencia donde hay un motociclista que está yendo entre carros a toda velocidad y, y hay veces son los causantes de los accidentes. Entonces hay diferentes personas que piensan diferente. Yo por lo menos considero que siempre debemos de estar muy pendientes de, las, de los que van manejando moto, pero a la igual creo que los motociclistas debían de también tener mucha cautela en la manera que manejan sus vehículos porque al contrario de un carro, ellos tienen más, son más ágiles en su moto de poder entrar y salir del tráfico y evitar un accidente. Mientras que un carro no tiene esa agilidad, no tiene esa flexibilidad, es, es un auto, es, es mucho más grande, pesa mucho más. Entonces, simplemente hay que tener eh, buena conciencia cuando uno va en, en la carretera de no causar un accidente, de no causar un riesgo. Y eso van las dos partes, tanto de un motociclista como de un, un chofer de carro.
0: O sea, que si en un accidente de auto o, o donde está envuelta una motocicleta y el motociclista es el que tiene la culpa y no tiene seguro, ¿cómo esta persona resuelve esta situación?
1: Eh, generalmente no, no hay ningún recurso porque la mayoría de las personas que, man, que manejan moto no tienen auto. Precisamente lo hacen por eso, lo hacen porque... Es más económico. Eh, sale mucho más barato ser dueño de una moto que ser dueño de un carro. Y pues si ellos causan el accidente, no hay mucho recurso para la persona que iba en el carro, pero generalmente la persona que iba en el carro no está tan lastimada como el motociclista, al menos que el motociclista haya causado una, un accidente entre muchos carros. Y es bueno saberlo esto que le estoy
0: preguntando porque... Quizás de los que están escuchando, por lo menos ahora puedan establecer la importancia que es tener un seguro a la hora de comprar una motocicleta, ¿no? Uh -huh. porque es un riesgo igual que en un auto y quizás es hasta peor. Si el accidente fuera en bicicleta, ¿debe de hacerse el mismo procedimiento de la
1: motocicleta? Sí, definitivamente se, se debe hacer exactamente lo mismo, se tiene que llamar la policía de nuevo. Entonces aquí estamos hablando, es muy importante que cuando uno vea hable de estos casos, uno entienda las diferencias que hay entre un carro y una moto. Los dos son motorizados y pueden andar a alta velocidad. Si un golpe se recibe a cierta velocidad y ese vehículo que recibió el golpe iba a cierta velocidad, el impacto es menos porque los dos carros van a, 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 velocidad, a, a uh -huh. cierta velocidad. Es muy diferente a cuando hay una bicicleta porque la bicicleta Solamente puede ir tan rápido como el que la va manejando, el que va empujando los pedales. Mientras que un carro es motorizado. Es, tiene la fuerza.
0: Tiene la, la fuerza,
1: fuerza está cubierto por metal, le decimos, pero en realidad es fibra de vidrio. Pero como quiera, hay metal dentro de ese automóvil y al pegarle una mot a una bicicleta puede ser mucho más traumático el daño que se le hace a una persona que va en una motocicleta. En el momento tenemos un caso aquí en la firma donde eh, este señor, una persona mayor, pero está muy al día, es un atleta no, completo, ágil, ágil él hace, y a, así antes del accidente, como unas 20 millas a la redonda diariamente. Un carro le pegó, le, le golpeó cuando él iba andando, lo mandó como unos 10 pies de distancia, él cayó, se le rompieron, se le rompió un hueso, tuvo problemas en los hombros y hombro, eh, problemas en las dos rodillas. Problemas bastante graves porque una persona que nunca había tenido problemas antes, ahora está viendo no solamente una parte del cuerpo, sino múltiples partes del cuerpo que han sido afectadas por este accidente, entonces sí, puede ser mucho más grave un incidente con bicicleta. Y muchas veces la persona lesionada termina en un hospital, no puede quedarse a hacer un reporte de, de incidente y muchas veces se pierde evidencia porque la persona que queda es la persona que pegó. Llaman al 911 y cuando llegan, ven a la persona tirada en el piso, se lo llevan y la investigación ahí sufre un poquito. Entonces son definitivamente más delicadas. Si ahora, hablando de
0: accidente, ocurriera donde es uno el pasajero, ¿cuál es la recomendación?
1: Uno es el pasajero en... Ya sea
0: en la motocicleta, ya sea en la bicicleta.
1: Bueno, tenemos que mirar varios factores en una situación donde el pasajero está lesionado a causa del accidente. Tenemos que mirar quién es culpable por el accidente. Si la persona que va manejando el carro en el que ese individuo es un pasajero, entonces ahora tenemos una acción en contra de ese conductor. O si el accidente fue causado por otra, otra parte por el otro vehículo entonces obviamente tienen un, una acción legal en contra del otro vehículo y en ciertas ocasiones hay una acción legal en contra de los dos vehículos dependiendo cómo sucedió el accidente. Pero el pasajero eh, al igual que los conductores tiene el derecho de llamar a la policía, tiene el derecho de hacer el reporte, tiene el derecho de pedir información de seguro a los dos conductores, una copia de la licencia Hoy por hoy tenemos los teléfonos inteligentes que pueden sacar fotos, ahí se puede documentar todo. Se, y puede. se
0: simplifica la situación. Mucho. Y ya que estamos hablando en relación a lo del accidente como pasajero, si voy en una motocicleta donde una persona va manejándola y yo voy de pasajera en esa, esa motocicleta, ¿mi seguro podría cubrirme a mí por lo que no tenga la persona? Aunque yo no sea la que estoy manejando la motocicleta.
1: sí Sí, desde que tú no seas la que vas manejando la motocicleta, se puede hacer un reclamo por el PIP o el UMUIM, porque desde que haya un vehículo involucrado en el accidente podemos... Y funciona igual como si esa persona fuera un peatón que iba caminando la, por la calle y un carro le pega. Tiene el derecho al PIP y tiene el derecho al UMUIM de su propia póliza.
0: Pregunto todos esos detalles porque siempre se tiende a hablar de estos temas por encimita, pero hay cosas que también hay, que, que uno le da mente y dice, si ¿Sí pasa esto, si ¿Sí pasa aquello, son otras vertientes dentro de lo que significa ya sea un accidente de, de automóvil, de motocicleta, de bicicleta, y cambiando un poco así la nota, si yo sufro un accidente en transporte público, ¿ahí qué debo hacer?
1: Ahí de verdad que se tiene que documentar inmediatamente la situación. Eh, muy importante que entendamos de que Links, aunque, y estoy hablando del área de Orlando, ¿no? Entonces, si, si hay otras, mm, otros oyentes en otras partes de la de Florida Central donde Links no llegue como tal, sino tienen otro transporte público. Esa compañía de transporte público generalmente es privada, más tiene la protección gubernamental. Entonces, no, mucha gente cree que estas compañías son del gobierno, generalmente son privadas, pero tienen una protección del gobierno, go del gobierno gubernamental. Entonces, cualifican bajo la ley por la que cae cualquier identidad del gobierno. Y esa ley es muy específica en lo que se tiene que hacer y cuánto tiempo hay para poder ir en contra del de transporte público. Y eso se tiene que seguir al, a, a, al pie de la letra y no todo el mundo tiene el conocimiento de lo que se tiene que hacer en esas circunstancias. Pero varía mucho con una póliza regular. Es una póliza como tal, pero bajo un estatuto que protege a las agencias gubernamentales y cubre al transporte público. Pero todo transporte público, por lo menos que pertenece al DINX, tienen cámaras dentro de los buses si hay un incidente sea accidente de carro o sea que pasa algo dentro del bus como tal la persona tiene una acción en contra de links desde que podamos comprobar una negligencia pero es muy importante reportar ese incidente inmediatamente reportárselo al conductor inmediatamente el bajarse del bus irse no necesariamente va a causar de que guarden o retengan ese video y después van a cuestionar por qué no se reportó inmediatamente. Entonces, la recomendación es en un incidente como ese si la persona va en un bus del transporte público y hay un incidente que lo reporten inmediatamente, cosa que así pueden preservar con ese reporte, ese video, el transporte público tiene un deber y también tienen un beneficio de guardar ese video porque si es a favor de ellos, lo presentan y hasta ahí fue el caso. Si no es a favor de ellos, entonces lo guardan y lo tienen que guardar, pero uno lo puede pedir. Tengo en este momento un caso donde también es transporte público y el bus iba a alta velocidad en el área que iba manejando ese bus, parece que eso era... Esa velocidad era correcta, pero había mucho tráfico y el, el conductor le dio muy duro al freno y eso causó de que la persona, fue tan fuerte el movimiento y todo, se cayera de la silla, se golpeara la cabeza en contra de otra silla y hubieron varios pasajeros que tuvieron el mismo problema. Esta cliente se bajó del bus de la vergüenza, obviamente ya no quería como que decir nada, se bajó, se fue y como a los tres días terminó en el hospital. La cara se le puso negra completamente, el golpe tan tremendo que recibió. Se sentía mareada, tenía náuseas, etcétera. Tenía un impacto a la cabeza y esos son algunos de los síntomas. Pero el hecho de que ella esperó tanto tiempo para reportarlo, no pudimos, que, bueno, nos han dicho que el video no existe ya. Entonces estamos en esas ahora. Parece que nadie más ha hecho un reclamo, aunque habían varios pasajeros ahí en ese carro, pero por ahora no sabemos que hayan otras personas haciendo reclamo. Lo
0: que queremos decir con esto, o lo que usted quiere decir, abogada, es que ella debió buscar atención médica inmediatamente porque entonces esto la puso en desventaja a la hora de reclamar, la pone en desventaja a ella. Claro. Porque pudo haber sido, bueno, pues mejor el reclamo, me imagino. Si el accidente ocurre camino al trabajo, ¿cuál sería su recomendación en este caso?
1: Bueno, en esa situación tenemos que mirar varios factores. Si la persona... Iba en camino al trabajo y al llegar al trabajo es cuando empieza su función laboral. Ese accidente en transporte al trabajo de su casa o del supermercado, o donde sea, no cae bajo Workers' Compensation, compensación laboral, porque esa persona no se considera que todavía que, que estaba trabajando en ese momento. ¿okay? Ahora, si la persona está en el trabajo, vamos a decir por por decir poncho tarjeta, se considera que esa persona para los efectos está trabajando y todas sus funciones son para el beneficio de esa empresa y sale a comprar una soda y se accidenta. La ley va a ser la primera pregunta que tenemos que hacer bajo la ley es si esa persona aún haya salido a comprar una soda continuaba bajo las funciones de trabajo. Es una pregunta bien ambigua porque él iba o ella iba a comprar una soda, pero ella, esa persona pudo haber dicho, voy a comprar una soda, si entra una llamada, pásenme la celular. Ella, esa persona iba a continuar su función de trabajo, es como decir, ir de aquí a la cocina y que de aquí a la cocina se le caiga a uno el techo. Uh -huh. Iba uno a la cocina a buscar algo de comer, uh -huh. pero de todas maneras estaba dentro de la zona de trabajo. De trabajo sí. Entonces, muy similar ese argumento. Se tiene que mirar todos esos factores para poder determinar uh -huh. si esa persona se incluye o no se incluye dentro de lo que es workers' compensation o compensación laboral o si la acción que se va a llevar es por negligencia a una tercera persona. Lo veo mucho en casos de construcción, en casos de construcción muchas compañías contratan a personas fuera del área y le dicen van vale a trabajar por decir estamos en Orlando, tenemos un proyecto en Daytona, se van para Daytona, se les paga hotel, están en Daytona una, dos, tres semanas o meses, en qué momento dejan de trabajar mientras que están allá o están trabajando las 24 horas por tres semanas. Entonces ahí es donde uno tiene que mirar todos los factores de, de ese accidente para determinar ¿era empleado o no era empleado? Y la razón que eso es importante es porque si es empleado en el momento del accidente que está llevando a cabo funciones para el beneficio de la empresa, esa persona va a cualificar por Worker's Compensation y posiblemente puede llevar una acción de negligencia a una tercera persona. Pero siempre... Tenemos que hacer esa evaluación porque Workers' Compensation bajo el Estado de la Florida es primario antes que cualquier otro seguro.
0: Ahora que hablamos de accidentes en camino al trabajo, vamos a suponer que la persona ya está en el trabajo, sufre el accidente, entra aquí Work Compensation. ¿Qué pasa cuando una persona, el médico determina esta persona no puede trabajar más? ¿Qué papel juega aquí el Work Compensation y lo que te da el beneficio de trabajar en esa compañía? Si es que te da alguno.
1: Sí, generalmente con lo de workers' compensation, ahora ellos van a tener un reclamo en contra de la póliza del empleador por los beneficios médicos y por el tiempo que tengan que estar fuera de trabajo. Ahora, si el doctor dice, esta persona simplemente no puede seguir haciendo la función que estaba haciendo en el momento que se accidentó, entonces, ahí ya la póliza de workers' comp, el ajustador va a tratar de llegar a un acuerdo con esa persona para poder cerrar el caso y terminar con ese caso de workers' compensation. Uh -huh. La pregunta después es ¿qué causó la, la lesión? Fue una tercera persona y si fue una tercera persona podemos demandar a esa tercera persona por daños, perju daños y perjuicios tanto en el futuro como en el pasado, reentrenar a esa persona para un nuevo trabajo pérdida de ingresos porque ahora esa persona a lo mejor no va a ganar lo mismo que está ganando porque tiene que reentrenarse para empezar a, a hacer un trabajo diferente.
0: Y entonces toda esta situación que en torno al trabajo porque es complicado ya si la persona definitivamente el médico dice que no puede trabajar ahí empieza también la situación del seguro social.
1: Se puede definitivamente eh, si esa persona... Eh, son muchos los, los, los factores que se tienen que llevar en cuenta cuando una persona está pidiendo Social Security Disability, por ejemplo, la edad, qué tipo de trabajo hacía, cuánto tiempo ha hecho ese trabajo y cuál es la posibilidad de que esa persona pueda hacer ese trabajo en alguna capacidad. La edad es una de las primeras cosas que miran porque obviamente una persona de 55 años que a lo mejor era cosmetóloga y a causa del de trabajo no puede ahora utilizar las manos para ser cosmetólogo y puede mostrar que ganaba bien y ahora va a tener que buscar un trabajo donde no tenga que utilizar las manos de la misma manera. Posiblemente no hay un trabajo que pueda cubrir esa, esa descripción o esa limitación. Entonces, ahí workers comp eh, perdón, eh, Social Security Disability va a tener que entrar y decir ok vamos a deshabilitar a esta persona de por vida porque la posibilidad de ellos poder trabajar en lo que hacían antes ya no existe y reentrenarlos es un poco difícil porque qué trabajo vamos a hacer sin utilizar nuestras manos. Y
0: a una edad ya bastante más adelantada que siguen uh -huh. las posibilidades mermando de una forma uh -huh. u otra. Abogada el tiempo se fue corriendo. Uh -huh. Este más rápido de lo que yo pensaba así que le damos las gracias como siempre por toda la información que provee a nuestra comunidad, así que nosotros la, la vamos a escuchar la próxima semana por aquí, por esta misma estación y a esta misma hora, gracias nuevamente por estar aquí escuchando Hablando de Leyes con la abogada Fanny Nader de la firma Nader Law. Usted puede buscarnos en todas las plataformas sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, bajo el nombre de Nader Law Firm. También puede visitar nuestra página web, naderlaw.com, o puede visitarnos o llamar a nuestras oficinas localizadas en Orlando al 407-688-8896. Muchas gracias, abogada.
1: Muchas gracias.